0: Velkommen til dagens nyheder. Det er her, hvor vi præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, som vi synes, du skal holde ekstra godt øje med i dag. Mit navn, det er Tobias Hæger og med mig i studiet, der har jeg dig, Anna Monkejdoven. Godmorgen.
1: Godmorgen, Tobias. Ja, og i dag, der skal vi altså se på det voldsomme vejr, som Europa oplever for tiden. For hvad sker der egentlig? Bliver det værre, og hvad med os i det efterhånden knap så kolde nord? Har vi noget at frygte?
0: Ja, og så starter der også en særlig workshop i dag, for modebranchen er ikke lige frem den grøneste i verden, og det skal flere af os altså vide. Og så slutter vi også af med et par af dagens avisforsæder med jer til sidst. Velkommen til dagens nyheder.
1: Ja, velkommen. Og Tobias, som du ved, så har både Spanien, Italien, Grækenland og Tyrkiet oplevet nogle meget voldsomme skovbrænde på det seneste, og Tyskland, Holland og Belgien har slået med nogle voldsomme oversvømmelser. Men hvad er op og ned på de her ekstreme, i hver sin ende, kan man sige, hver fænomener, vi oplever i Europa? Det har vi taget en uh, snak med Ejgil Kås om. Han er professor i is, klima og geofysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og så er han videnskabelig leder af National Center for Klimaforskning ved DMI.
2: Jamen altså, man kan sige, at det er jo nogle fænomener, der har været der igennem alle tider. Det der bare er bare sagen, det er, at uh, vi ser i hvert fald, når det gælder uh, kraft nedbør. Der er en tendens, at der kommer mere og mere af det i de seneste årtier her. Og det øh, mener man med den forståelse, man har i gennem er næsten helt sikkert at sammen med den globale opvarmning, som skyldes os menneskers udlændinger, CO2 og andre drivhusgasser
0: så oversvømmelser og de her skovbrænd, det er altså altid sket. Skal vi så ikke bare videre til den næste historie? <laughs>
1: Nej, ikke helt. ikke helt, men jeg har mere i posen til dig. Spændende. Der er mere <laughs> til vores snak med Agil, fordi det, han fik sagt under et mindre udfald i uh, forbindelsen her, det er, at det er altid sket, men at hyppigheden af de voldsomme hverfænomener er opadgående. Og der er det desværre nemt at pege fingre af problemet. Det er nemlig
2: os mennesker. Og det hænger sammen med, 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 at når atmosfæren bliver varmere på grund med den globale opvarmning, så kan atmosfæren indeholde mere øh, vanddamp. Vanddamp det er jo sådan en usynlig luftart, der er overalt i, øh, i atmosfæren. Vanddamp det er ikke det samme som skyer, for skyer dem kan man se. Vanddamp kan man ikke se. Men øh, vanddamp bliver omdannet til skyer op i skyerne. Man kan simpelthen forvente, at neddøren bliver kraftigere, når det bliver varmere, for der er mere vand at tage af, så at sige.
1: Ja, så det dækker jo ligesom halvdelen af fænomenerne, vi ser det her med oversvømmelser og de voldsomme regnskyld. Men hvis det bliver mere fugtigt, hvordan kan det så være, at det tørrer ud andre steder?
2: Altså, det er sådan, at de her kraftige nedbørsystemer. de har en tendens til, at eller de, de gør det, men det er, at de koncentrerer. Vanddampen, de suger faktisk også vanddamp til sig, bliver de på den måde endnu kraftigere. Men det vil så også sige, at de stjæler vanddampen, så at sige, fra andre steder, der så bliver tørre. Og det skifter noget for år til år, hvor det er tørt. Men der er jo en generel tendens, tendenser, som vi er udmærket ved. I Sydeuropa, der er det generelt tørt, og det hænger sammen med nogle større så større sætter i atmosfæren.
1: Ja, så når fugten, så at stjæles fra et sted, så begynder luften andre steder at blive meget tør og synker ned. Og derfor betyder den globale opvarmning, at de her extreme de bliver altså mere udtalt i fremtiden. ekstreme
2: og så snakker vi jo de næste 100 år, ja. altså, og videre frem, fordi det går meget, meget lang tid før, at man har sænket CO2-atmosfæren af mænd, der man finder på noget smart for at fjerne det igen i en fart.
1: Ja, så det lader altså til, at vi skal spænde os fast og forberede os på vildere vejr i Europa, hvis altså ikke vi får alvorlig fart på den grønne omstilling inden. Men hvad er udsigterne så til ekstremvejr her
2: i lille Danmark? Altså meget kraftige regnskyld kan sagtens ramme i Danmark, og det gør de jo også, at for eksempel den 2. juli 2011 er der mange i Københavnsområdet, der i hvert fald godt kan huske, som meget voldsomt. Så når du spørger om det, der var i Tyskland, det kunne ske i Danmark, så nok ikke helt på samme måde, men vi kunne godt få regnskyld, der var lidt så i princippet. Så, så, men det er jo også noget, der her vil være utrolig sjældent. Det var det også i Tyskland, så og det selv i fremtiden vil det også være sjældent. Men nok ikke helt så sjældent. Det er det, der er sagen, ikke?
1: Men Egil Kås mener altså ikke, at Danmark bliver et af de lande, der bliver hårdest ramt. Og det skyldes blandt andet, at vi er så lille et land, at vores beredskab er meget tæt for grenet. Og det er også forberedt på at håndtere for eksempel store mængder vand. Men hvis vi ønsker at forhindre større skader end bare vand i de københavnske gader og nogle fugtige kælder i Silkeborg, så skal der altså til at ske noget.
2: Det, det, det kræver altså nogle... Helt enormt store indsatser nu for at få mennesket af CO2, og også for få forsket meget i, hvordan man, hvordan, hvordan man kan få fjernet noget af CO2 fra atmosfæren, som allerede er der. Der er mange, der har der sagt, at vi bør tage det lige så alvorligt som coronakrisen, og der kunne man jo godt handle, øh, åbenbart. Øh, men det er som om, at man ikke tager det her lige så alvorligt. Personligt mener, at man bør tage det lige så alvorligt.
0: Og så skal vi faktisk videre til den næste historie, men det er ikke så langt væk, som man måske skulle tro. For det overordnede tema, det er altså stadig klima og miljø. For i dag, der starter tekstilrevolutionens sommerskole på Ungdomssøen ude for København. Og Anna, tænker du meget over tekstiler og modebranchen og klima og sådan nogle ting?
1: Jeg tænker, altså tiltale mere over det. Øhm, jeg prøver meget at købe genbrug vintage, øhm, og vintage og prøver at undgå fast fashion. Mm. Indtil også selvfølgelig har et stort mussel, ikke? så glemmer man desværre lidt i ja. principper. Det er der
0: også andre, der gør ikke det her med de gode tilbud, men øh, måske det her med at tænke over, hvad det er, man køber. Og det gør de også hos Tekstilrevolutionen, der altså holder den her sommerlejr. Og vi har snakket med projektleder Maria Mustalin til lige at gøre os lidt skarper på, hvad de er for en størrelse.
3: En er en uafhængig tænketank, der arbejder for en tekstilindustri med et positivt aftryk på verden og de mennesker, der er den. Og øh, vi ved godt, der er lang vej, øh, men hvis vi ikke kan åbne vores sind eller forståelse, så, så når vi aldrig derhen, så det er vores mission. Vi er sat i verden for at præge forbrugeren, øh, rådgive virksomheder og inspirere politikere, så vi arbejder med de tre målgrupper
0: og det er altså den ene af de tre målskoler, som sommerskolen handler om, nemlig forbrugerne og nærmere bestemt altså unge forbrugere mellem 18 og 30, for det er netop dem, der er en dybere mening med.
3: Det er den, ja, den unge generation, som enten allerede læser noget inden for tekstil, eller bare blot har interesse for tekstilindustrien bli blive klogere på den. Vi har valgt at, at uddanne de unge, fordi vi netop tror på, at den unge generation har motivation og interessen for at tage det videre, og det er dem, der kommer til at arbejde i industrien fremover. Så det giver rigtig, rigtig god mening at øh, gøre dem klogere.
0: Og planen det er så, at de unge som forandringsagenter vil sprede deres viden fra sommerskolen som ringe i vand til deres venner og bekendte. Men hvad er det så egentlig for en viden, de skal sprede?
3: Først og fremmest så er tanken bag sommerskolen, at jo flere vi kan få til at forstå kompleksiteten af tekstilindustrien, jo større impact kan vi have. Og vi vil rigtig gerne lave en bottom-up tilgang. Det er sådan præmissen for sommerskolen. Og helt konkret så kommer vi til at have nogle mennesker, eksperter, der skal holde masterclasses og talks omkring materialer, sourcing, arbejdsforhold. Greenwashing, forretningsmodeller, genanvendelse et Så det kommer hver fra sit miljø øh, med et forskelligt perspektiv på, på industrien og skal uddanne den unge generation om, hvordan man kan producere mindre og mere ansvarligt og forstå, hvordan det hænger sammen.
1: Men Tobias, hvorfor er de her ting vigtige at vide? Altså, hvad, hvad er de grundlæggende problemer med tekstilindustrien?
0: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, Anna. Det har vi også spurgt Marie om.
1: Ja, det
3: er et rigtig godt spørgsmål, og det er nemlig fordi, at øh, for det første, så øh, forurener den jo totalt meget tekstilindustrien. Det ved vi godt, og der er kæmpe fokus på det nu. Øh, det har det ikke været i nok tid, synes vi. Og det, der er brug for, det er simpelthen, at øh, forretningsmodeller forandres. Fordi den måde, vi opererer producerer på, det er dårligt for miljøet og klima og menneskerne, der arbejder i industrien. Så handler det rigtig meget om at skrue ned produktionen, fordi vi ikke har brug for så meget tøj, der findes. så det her med at kalde øh, tekstil bæredygtigt, det, det, det kan vi ikke. Æh, men man kan godt skabe nogle systemer, der er mere bæredygtige, nogle forretningsmodeller, der er mere bæredygtige. Og der handler det simpelthen om at producere tøj, der holder længere, fordi det udskyder produktionen af nye fibre. Så vi kan tale om bæredygtige systemer bæredygtige forretningsmodeller, men øh, selve tekstilet kan, kan vi ikke sige er bæredygtigt.
0: Og hvis man godt kunne tænke sig at komme med til den her sommerlejr, ja, så er der faktisk desværre ikke flere pladser. Men man kan altså være heldig at få en endagspillet, hvis man kontakter tekstilrevolutionen. Og så kan jeg da også tilføje, at lejen er blevet til med 80.000 kroner i støtte fra tuberfundet, Og det er der flere grunde til, fortæller Mikkel Sander, der er programansvarlig i
4: Tuberfondet. Vi har valgt at støtte sommerskolen, det er, øh, fordi det er nogle unge, som øh, går sammen med nogle andre unge om at, øh, om at engagere øh, unge i, i den grønne omstilling. Så det er sådan den, den korte forklaring. De tøjproduktionen jo har en, en meget stor miljøpåvirkning, både når det handler om CO2 og vandforbrug og kemiforbrug og sådan noget. Så det, det er et af de steder, som, som der skal sættes ind for at sikre den grønne omstilling. Og det er et sted, som, øh, som er et, et tema, som engagerer mange unge. Interesserer mange unge mennesker.
0: Og grunden til, at det er relevant viden, det er altså, at Tuberfondet har drømmepuljen ved krav til, at støtte med penge er, at det, man søger penge til, det er for unge og af unge. Og så er der mulighed for op til 100.000 kroner i støtte. Og så har Tuberfondet, som vi kunne høre på Mikkel her, altså også et øget fokus på grønt entreprenørskab. Og det dækker altså over dem, der vil starte grønne virksomheder for at ændre verden, og så som med sommerskolen ændrer verden ved at engagere sig i samfundet.
4: Og når der er en, en frivillig organisation, som tekstilrevolutionen er, så kan man sige, så kommer de jo rigtig langt for, øh, for, for 80.000 kroner. Og vi håber jo også, at de unge, som, som deltager i den her sommerskole, så rækker ud til deres venner og bekendte og andre unge, og, og for dem engageret også i et grønt omstilling, så det har sådan en ring i vandet effekt.
1: Super. Tobias, så er vi godt, øh, godt sat ind i tekstilindustriens øh, problemer og positive sider. Og så er det, som så ofte før, blevet tid til at runde et par af dagens avisforsider. Og Christelig Dagbladet, de har en forsidighedshistorie om, at næsten hver tredje ansatte i en undersøgelse, som FOA har lavet blandt ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i behandlingspsykiatrien, de vurderer, at halvdelen eller flere af borgerne på deres arbejdsplads har en misbrugsproblem. Og oven i det så vurderer næsten halvdelen, at der bliver solgt stoffer på eller i nærheden af botilbudet eller institutionen. Og Morten Hesse, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at der er social, det er socialt tog at alt, der er socialt tungt, har det med at falde sammen, beklager. Og at man kun svært kan komme problemerne til livs, og det får for til at efterlyse, at regionerne fremover skal behandle misbrug og psykisk sygdom, og ikke som nu kommunerne, der skal stå for behandling af misbrug.
0: Ja, og jeg har taget et kig på Jyllandsposten. Her har de nemlig et forslag fra Dansk Metal, Dansk Industri og Danske Skoleelever på forsiden, og det går altså ud på, at der skal genindføres en uges obligatorisk erhvervspraktik i folkeskolen, og det skal samtidig ikke være forældrenes ansvar at finde den her praktikplads. De tre organisationer mener nemlig, at for mange forlader folkeskolen uden at have snuset til, hvad det egentlig vil sige at gå på arbejde og være for eksempel smed sygeplejerske eller ingeniør. Og faktisk så viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, at næsten 40% af eleverne, de ikke kommer i praktik i 8. eller 9. klasse. Men det mener organisationerne er nødvendigt, for ifølge til Erhvervsråd, så vil der frem mod 2030 mangle 99.000 faglærte, mens der vil være 59.000 for mange ufaglærte og 25.000 for mange akademikere. Og med det, så kommer vi altså også igennem denne udgave, udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Thijs Eriksen og din hverdag i dag. Det var mig, Tobias Hegård og Anna Munch Heidorn. Tak fordi du lyttede med.